0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك واهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين أما بعد فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجةٍ كانت به وخلق الملائكه جميعا لطاعته وجب لهم على الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الايمان بالقدر تقدم الكلام عليه وانه ركن من اركان الايمان وذلك لما جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما لما سال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على الايمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد بعد الموت فالإيمان بالقدر خيره وشره هو من أركان الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا, إلا عليها ولهذا لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما, لما سئل عن قول معبد الجهن لما أحدث القدر وأن الأمر أنف قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براءوا مني وان الله عز وجل لا يقبل من احد شيئا حتى يؤمن حتى يؤمن بالقدر وذلك لان من نفى القدر على ما تقدم ينفي علم الله سبحانه وتعالى وهذا لازم لازمه لهذا الائمه من اهل من اهل السنه كريم ابي احمد عليه رحمه الله وغيرك كالشافعي فانهم يحاججون ويخاصمون اهل القدر بالعلم فانك اذا نفيت القدر فانه يلزم من ذلك ان تنفي العلم فيخاصم يخاصم في ذلك ويناصع وعقيده السنه في القدر ان يثبت ان الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما يكون وان الله عز وجل قدر افعال الخلائق وخلق الناس وما وما يفعلون وان الله عز وجل قدر كل كل شيء سواء ما كان له اختيار ومشيئه كالانسان او ما ليس له اختيار في سير الجمادات في الارض مما يجريها الله عز وجل بالرياح وغير ذلك ان الله عز وجل قدر قدر احوالها واجالها وقدر الله سبحانه وتعالى تقلباتها ويعلم الله جل وعلا ذلك كله ويكل ما اشكل عليه في ذلك الى الله ويكل ما اشكل في ذلك عليه الى الله سبحانه وتعالى لضعف عقل الانسان عن ادراك عن ادراك علم الله سبحانه وتعالى في الكون.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدره خلق الله عز وجل ملائكة والله سبحانه وتعالى
1: لا يأمر عباده بالشرك ولا أن يتوجه بصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى سواء كانوا ملائكة مقربين أو أنبياء مرسلين وإنما يأمرهم الله جل وعلا بتوحيده وحده ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فجعل لشيء من المخلوقات ولو مقربا كالملائكة أو مرسلا مصطفى كالأنبياء فصرف شيئا من العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله عز وجل غيره الملائكة لهم مشيئة يتصرفون يتصرفون ولهذا الله سبحانه وتعالى مدحهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى ولهم اختيار ولكن الله عز وجل مدحهم على عدم الخروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى وامره ولهذا نقول ان خلق الله سبحانه وتعالى في باب المشيئه على نوعين خلق لهم مشيئه وهم الخلق الذين يخيرون الذين يخيرون وهؤلاء كالانس والجن والملائكة والإنس والجن يخرجون عن أمر الله عز وجل بإذنه يخرجون عن أمر الله عز وجل بإذنه والملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمره إذ فطرهم الله عز وجل على طاعته سبحانه وتعالى النوع الثاني خلق ليس لهم مشيئة خلق ليس ليس لهم مشيئة وذلك كالجمادات وذلك كالجمادات من الاحجار وكذلك ايضا من التراب والمياه وغير ذلك يجريها الله سبحانه وتعالى يجريها الله سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى من غير اراده قائمه في ذاتها من غير اراده قائمه قائمه في ذاتها وانما هو بامر الله سبحانه وتعالى وحده ولهذا لا يجري عليها ثواب وعقاب فلا تثاب هذه الجمادات لأنها ليس لها اختيار وليس لها مشيئة ويثاب من له اختيار ومشيئة ويثاب من له اختيار اختيار ومشيئة وهم الإنس والجن لوجود الاختيار فيهم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء يشاء الله وبمشيئتهم يثيبهم إن إن أطاعوه ويعاقبهم إن شاء في معصيته إلا الشرك جعل الله عز وجل امره مقضيا اذ لا يغفره سبحانه وتعالى لفاعله، اذ لا يغفره الله عز وجل لفاعله الا الا ان يتوب. وخلق هنا الملائكه جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته وجبلهم على عبادته وطبعهم جبلهم يعني طبعهم وفطرهم على على ذلك اذ لا يخرجون عن امره سبحانه وتعالى. يقول فمنهم ملائكه بقد فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون فالملائكة في العرش حملة له حملة وله حافون حول العرش وله من ينتظر عند العرش فليس بحاف ولا ولا بحامل وأعمال الملائكة يسخرهم الله عز وجل لها فمنهم ملائكة حملة العرش ومنهم حافون حول العرش ومنهم من هو ملك موكل بالرياح ومنهم موكل بقبض الأرواح ومنهم موكل بأمر الجبال ومنهم من هو موكل بالأمطار وتسييرها وغير ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا ومنهم ملائكة كتبة يحصون على العباد ما يفعلون كرقيب وعتيد ومنهم ملائكه الفتنه في فتنه القبر كمنكر ونكير ومنهم من اوكله الله عز وجل بالوحي وهو جبريل روح القدس عليه السلام وجعله الله سبحانه وتعالى رسولا لانبيائه ينزل عليهم بامره وحيه سبحانه سبحانه وتعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وغيره ومنهم ملك الموت ومنهم ملك الارحام الذي يكتب يكتب ما يقدره الله عز وجل على الاجنه في بطون في بطون امهاتهم فالملائكه لا يحصيهم عددا الا الله ولا يعلم افعالهم وكذلك وكذلك واجباتهم الا الا الخالق سبحانه سبحانه وتعالى واذا علم انهم خلق فهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ولا ضرا فمن صرف اليهم شيئا من العباده صرف اليهم صرف اليهم شركا فاشرك مع الله عز وجل غيره والله سبحانه وتعالى لا يعبد الا, إلا هو
0: نعم فمنهم ملائكه بقدرته للعرش حاملون وطائفه منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلاً إلى رسله وبعض مدبرون لأمره ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وإنما ذكر أمر الملائكة لبيان جملة
1: من المسائل المتعلقة بأمر الاعتقاد من هذه المسائل أن هناك من يتوجه للملائكة بالعبادة من يتوجه للملائكة بالعباده فيصرف لهم تعظيما او سجودا او سؤالا او يجعلهم مصائط وشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى وهؤلاء اشركوا مع الله عز وجل غيره فأراد ان يبين المصنف رحمه الله لهذه المسأله ويبين ان الملائكه خلقهم الله جل وعلا وبين الحكمة من خلقهم فلا تتعدى هذه الحكمة فينازع الله عز وجل في أمره وكذلك أيضا أن هناك من يزعم أن الملائكة بنات الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وهذا أراد المصنف رحمه الله أن يبين أنهم مخلوقون خلقهم الله عز وجل كما خلق غيره إلا أن الله عز وجل جعل لهم صفات وجعل لهم ماهيات وجعل لهم أفعال يوكلون بها وجعل لهم أحوال من جهة زمانهم وتحولهم وجوهرهم وتغيرهم في ذلك بما يقدره الله عز وجل لهم بإذنه سبحانه, سبحانه وتعالى وهنا ذكر مسألة الاصطفاء قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله إشارة إلى أن أفضل الملائكة الموكلون بالرسالة موكلون بالرساله فذكر الملائكه ثم ذكر من اصطفاه الله سبحانه وتعالى منهم لحمل رسالته وانما اصطفاهم الله عز وجل لشرف المحمول وهو الوحي لشرف المحمول وهو وهو الوحي وهو كلام الله كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى وبهذا نأخذ اذا كان الملائكه حملت الوحي افضل الملائكه فحملة الوحي من البشر أفضل البشر وأعلاهم الأنبياء عليهم عليهم الصلاة والسلام
0: نعم ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاء يعني أن الله عز وجل قدر على آدم مآله
1: حال خلقه ويعلم ما يقول إليه أمره وأن الله عز وجل خلقه بيده سبحانه وتعالى خلقت بيده يعني أن الله عز وجل خلقه بيده لا كحال ذريته خلقهم الله عز وجل بأمره خلقهم الله سبحانه سبحانه وتعالى بأمره يقول ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته اختلف العلماء في الجنة التي أسكنها الله عز وجل آدم هل هي الجنه التي يؤول اليها الخلق بعد ثوابهم وبعد حسابهم في الاخره ام هي جنه اخرى؟ اختلفوا في هذه المساله على قولي على قولين منهم من قال ان انها هي الجنه التي يؤول اليها المؤمنون ومنهم من قال انها جنه جنه اخرى انها جنه اخرى وكونها جنه اخرى يحتاج في ذلك الى الى دليل الى دليل من الوحي صحيح صريح. يقول وقبل ذلك للارض خلقه يعني ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق ادم وان يسكنه الجنه الله سبحانه وتعالى قدر عليه قدر عليه ويعلم سبحانه وتعالى انه سيؤول امره الى الارض وستكون في ذلك ذريته. والله سبحانه وتعالى لا يكون شيء الا وقد سبق في علمه في علمه جل جل وعلا، وإذا كان هذا في آدم فإنه في ذريته كذلك، قال: وقبل ذلك للأرض خلقه،
0: نعم. ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه وهنا
1: في قوله ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها وهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلق عباده ويقدر أشياء سبحانه وتعالى عليهم في ويكون في سابق علمه سبحانه وتعالى وقوع ذلك ذلك منه لحكمة يريدها الله جل جل وعلا والعلة في ذلك والحكمة موكوله مفوضه الى الخالق سبحانه وتعالى ولهذا مع علم ادم عليه السلام بان الله عز وجل قدر عليه ذلك الا انه التمس التوبه من الله جل في علاه وذلك مما مما وقع منه من اكله من اكله من من الشجره والشجره التي نهى الله سبحانه وتعالى ادم وزوجه عن أكلها نهاه الله عز وجل عن أكلها وعن قربها وذلك لأن القرب يفضي إلى إلى الأكل وفي هذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء نهى عما يفضي إليه ولو لم يكن من جنسه ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن قرب الشجرة ونهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر وعن قربها والدنو منها حتى لا يسول للنفس الطمع فيها فيقع الإنسان ولهذا نهى الله عز وجل عن قرب اشياء ولم نهى الله عز وجل عن قرب اشياء ولم يكتفى بالنهي عن الملابسه كما نهى الله سبحانه وتعالى عن القرب للفواحش لأن القرب منها قرب لتقريب تقريب لداعي النفس للوقوع فيها فالقرب الفواحش من اطلاق البصر والخلوه والاختلاط والتبرج السفور وغير ذلك من الامور التي تفضي اليها فهذا فهذا تقريب لها ولهذا ما من شيء حرمه الله الا وقد جعل ذرائع موصله اليه محرمه حتى لا تفضي حتى لا تفضي لا تفضي اليه ويقول ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ابتلى الله سبحانه وتعالى ادم ب بالأكل من الشجرة امتحانا منه واختبارا له ولذريته ومع وقوع ذلك إلا أنه وزوجه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا حينما كان آدم في الجنة ومعه زوجه سلط عليهما إبليس في الجنة فكان إبليس في الجنة إذن فكان معه وكان يتشكل على صور شتى فتارة يأتيه بصورة بهيمة أنعام وتارة يأتيه في صورة حية يسول في كل مرة له الأكل من هذه الشجرة حتى أكل منها حتى أكل منها فأمضى الله عز وجل بعد ذلك أمره بأن أنزله وأهبطه إلى إلى إلى, إلى الأرض وفي هذا أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بقدر الله على على فعله المحرم على فعله المحرم ومن فعل امرا محرما فاحتج بقدر الله عز وجل عليه ولم يتب فقد سلك طريقه ابليس ولهذا اول مخالفه للخالق سبحانه وتعالى بدت في الجن من ابليس وفي البشر من ادم وزوجه عليهما السلام فابليس احتج بقدر الله على ذنبه ولم يتب ولم يتب ولهذا قال فبما اغويتني لا لهم صراطك المستقيم قال بما امضيت وقضيت علي من الضلال والاغواء ساستمر في هذا الامر واما ادم وزوجه واما ادم وزوجه فاستغفرا الله سبحانه وتعالى مما وقع منهما فمن استغفر فقد سلك طريقه ادم فهو ادمي ومن سلك ومن احتج بقدر الله عز وجل على ذنبه وبقي عليه فهو ابليسي فهو ابليسي ولهذا نقول ان قدر الله عز وجل ليس حجه للانسان ان يمضي على ما هو عليه بل يتوب ويستغفر وينيب الى الله الى الله
0: سبحانه سبحانه وتعالى نعم وجعل اكله لها الى الارض سببا فما وُجِد إلى ترك اكلها فما وجد إلى ترك اكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا وذلك لان الله عز وجل قدر ذلك عليه ولا يخرج الانسان
1: عن قدر الله سبحانه وتعالى وما كتبه جل جل وعلا جل وعلا اليه فلا بد ان يصير ان يصير اليه ولهذا المؤمن يقلع ويستغفر يقلع ويستغفر ويسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الإعانة على على ذلك والثبات
0: والثبات عليه نعم ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها مش بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون وهذا
1: مما يقدره الله عز وجل كذلك على ذرية آدم فخلق الجنه خلقا وهم في بطون امهاتهم وخلق النار خلقا وهم في بطون امهاتهم وقدر الله سبحانه وتعالى الجنه اهلا وللنار اهلا كما جاء في حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا جاء في حديث عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من سابق علم الله عز وجل وتقديره لعباده فاذا اراد الله عز وجل حصول شيء هيئه له له أسبابه،
0: ولا يخرج الإنسان، الإنسان عن ذلك. نعم. وخلق من ذريَّته للنار أهلا، فخلق لهم أعيُنًا لا يُبصِرون بها، وآذانًا لا يسمعون بها، وقلوبًا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهُدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون وهذا
1: أيضا كما أنه في الجنة كذلك أيضا في أمر في أمر النار وما قدره الله سبحانه وتعالى على خلقه على خلقه كذلك. والله جل وعلا لو لم يخلق لو لم يخلق لهم بصرا وسمعا وعقلا وقلبا لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل إنما عذبهم مع وجود السمع والبصر والقلب لأنه به تقوم الحجة به تقوم الحجه فاذا قامت الحجه عليه ولم يعمل يعني انه لم يستجب مع علمه فكان معاندا ولهذا يقول الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وما قال حتى يستجيب لانه ربما لا يستجيب انما عليك البلاغ انما على الرسول البلاغ وما على الرسول الا إلا البلاء فعليه أن يسمع بهذه الحواس التي أتاها الله عز وجل الإنسان أن يسمعه الحجة فإذا لم ينقاد فإنه حينئذ قام عليه قامت عليه الحجة واستحق حينئذ العقاب استحق حينئذ العقاب ولهذا الإنسان الذي لا يستجيب ويكتفي بالسماع والبصر والإدراك والوعي بقلبه من غير عمل فيه شبه بالبهائم لانه يسمع كما تسمع ويبصر كما تبصر ويفقه كما تفقه وشابهها في عدم العمل ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول انهم الا كالانعام يعني يشابهونها في عدم في عدم العمل والاستجابه ويشابهونها في السماع المجرد فقط وشبههم الله عز وجل ايضا بالاموات لانهم يسمعون ولكنهم لا يستجيبون ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المشركين الذين وضعهم في قليب بدر قال ما انتم ما انتم باسمع لي منهم يعني يسمعون ولكن لا يستطيعون ان يردوا ولا يستطيعون ان يستجيبوا ولا يستطيعون ان ينفعوا ولا ان يضروا لا انفسهم
0: ولا ولا غيرهم قال رحمه الله والايمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا ايمان الا بعمل ولا عمل الا بايمان وهنا شرع المصنف رحمه الله في مساله الايمان يقول والايمان قول وعمل
1: وهما سيان ونظامان وقرينان الايمان يطلق العلماء عليهم رحمه الله تعالى في بيانه الفاضل فيقولون هو قول وعمل. وتارة يقولون هو قول وعمل ونيه. وتارة يقولون هو قول وعمل واعتقاد. قول وعمل وعمل واعتقاد. وهذه الاطلاقات مردها الى مقاصد مقاصد اصحابها مقاصد اصحابها. وغالب اطلاقات السلف عليهم رحمه الله يقولون الايمان قول وعمل. وربما يقولون قول وعمل ونيه. قول وعمل وعمل, وعمل ونيه. ومرادهم بذلك ان ما كان من امر القلب وما كان من امر اللسان وما كان من عمل الجوارح فهذا فهذا هو هو الايمان والايمان والايمان هو ما وقع في قلب الانسان من التصديق بما اخبر الله عز وجل ونبيه به وما اخبر الانسان به عما في قلبه في في قول لسانه وما عمل به من جوارحه فهذا فهذا هو الايمان فلا يصح اعتقاد ونيه الا الا بقول وعمل ولا يصح القول الا باعتقاد ونيه وعمل ولا يصح عمل الجوارح الا مع اعتقاد ونيه وقول الا مع اعتقاد ونيه وقول فلا بد من اجتماع هذه الثلاثه للإيمان. وقول المصنف الإيمان قول وعمل واكتفاؤه بالقول والعمل لأن القول والعمل شامل لي للقلب فللقلب قول وعمل فللقول قول وعمل وذلك التصديق والنية التصديق والنية فالقلب يصدق بما أخبر الله عز وجل به من وحدانيته في ذاته وربوبيته والوهيته سبحانه وتعالى واسمائه واسمائه وصفاته جل جل وعلا والنيه في العمل فلا يعقد اعمالا بجوارحه وقوله الا وهي خالصه لله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان القلب له قول وعمل ولهذا يختصر العلماء الايمان فيقولون الايمان قول وعمل لأنه داخل في, في في القلب وداخل في الظاهر فهو شامل قولهم الإيمان قول وعمل شامل للأعمال والأقوال الظاهرة وللأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة الباطنة هي عمل القلب وقوله والظاهرة هي قول اللسان وعمل الجوارح وقول اللسان يسمى فعل في قول بعضهم وبهذا دل عليه القرآن ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه سماه قولا ثم سماه ثم سماه فعلا وبعضهم يقول ان القول لا يسمى فعل لا يسمى لا يسمى فعل وبعضهم يسميه عملا وبعضهم يسمى القول كذلك ايضا ايضا عملا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون قال بعض المفسرين ان لا اله الا الله عن لا اله الا الله فلا اله الا الله شامله لقول اللسان ولوازمها ايضا عمل عمل الجوارح وما الى هذا بعض اهل بعض المصنفين في العقيده من المتقدمين وبعضهم يقول ان القول ان قول اللسان لا يسمى عملاً وإنما يسمى يسمى قولاً وذهب إلى هذا أيضاً بعض الأئمة عليهم عليهم رحمة الله وعمل الجوارح يسمى عملاً ويسمى فعلاً يسمى عمل ويسمى فعل بالاتفاق يسمى عمل ويسمى فعل بالاتفاق ولا يصح العمل إلا باجتماع هذه الأشياء وهو قول وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح وهناك من العلماء من يعرف الايمان او هذه الثلاثه فيقول هي اركان الايمان فيقول هي اركان الايمان او يقول هي شروط الايمان ومن يطلق امثال هذه العبارات يريد تيسيرا وتقريبا للمعنى يريد تيسيرا وتقريبا للمعنى ومرده من جهه المعنى الذي يريده الى الى مقصده بامثال هذا هذا التقسيم فاذا كان يريد بامثال هذا التقسيم ان يجعل لازم ذلك لازم ذلك خاطئا فنقول له ان التقسيم حينئذ خاطئ لانه ادى الى الخطا واذا كان مرد او لازم تقسيمه صحيحا فيكون حينئذ تقسيمه صحيح ومعنى ذلك ان قولهم القول والعمل والاعتقاد او القول والعمل والنيه هذه اركان ما المراد نقول يقول انه لا يصح الايمان الا بها نقول هذا التقسيم صحيح وهذا الوصف صحيح وذلك ان الاركان لا بد من من وجودها فاذا فقد واحد منها فقد الاخر ولكن لو قال اني اسميها اركان ولكن اذا فقدنا واحدا لا يزور الايمان نقول حينئذ بان هذا المعنى خاطئ، لماذا؟ قد يقول مثلا أركان الإسلام خمسة فإذا ترك الإنسان الصيام أو الزكاة أو الحج لا نكفره فكذلك من ترك العمل أو القول أو الاعتقاد يقول مثلا لا نكفره، نقول هذا هذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل وهذا القياس أيضا ايضا باطل اذا ما يذكره العلماء من هذه المعاني من قولهم الايمان قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل ونيه وذكرهم بوصف هذه الاشياء انها شروط او اركان او واجبات مردهم في ذلك الى المعنى اللازم لقوله فقد يكون صحيحا وقد يكون وقد يكون خاطئا ما المعنى الصحيح في ذلك في هذه الثلاثه في قولنا الايمان قول وعمل واعتقاد نقول المعنى في ذلك ان نطلق كما اطلق السلف ان الايمان قول وعمل ونيه او قول وعمل وهو شامل ايضا شامل ايضا ايضا للنيه ولو قلنا اركان وبينا المعنى فهو صحيح ولو قلنا شروط وبينا المعنى الموافق للسلف فهو صحيح، ما المعنى الموافق للسلف وظواهر الادله من الكتاب والسنه؟ ان القول والعمل والاعتقاد هي الايمان هي الايمان فلا يصح الايمان الا بوجود هذه الثلاثه وما هي وما هي هذه الثلاثه بالنسبه للايمان؟ نقول كالركعات الثلاث بالنسبه للمغرب كالركعات الثلاث بالنسبه للمغرب، صلاه المغرب ثلاث ركعات فإذا نقصت واحدة الأولى أو الثانية أو الثالثة هل تسمى مغربا؟ لا تسمى مغربا ولو دخل مبطل على الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة تبطل الأولى أو الثانية أو الثالثة أو تبطل جميعا؟ تبطل جميعا فمن انتقض وضوءه في الركعة الثالثة بطلت الأولى والثانية وعلى هذا نقول إن تقرير المسألة تقريرا صحيحا في الإيمان يفهم منه أيضا الكفر فمن أخطأ في تأصيل هذه المسألة من جهة تعريفها في الإيمان فإنه يخطئ في تأصيل الكفر فيها ولهذا نقول إذا فهمنا أن هذه الثلاثة هي الإيمان في إطلاقات السلف قول وعمل ونية ندرك أن أي مبطل لأي واحد منها يبطل الجميع يبطل الجميع فمن تكلم بكلمة الكفر فسب الله سبحانه وتعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله ولو سجد لله فأدى الصلاة لله عملا ولو سجد لماذا؟ لأن المبطل إذا دخل على واحد من هذه الثلاثة أبطلها جميعا كحال المبطل في أحد الركعات الثلاث يبطل الصلاة جميعا فهو يبطل الصلاة جميعا فلا نقول بمن أبطل صلاته ونقض الركعة الثالثة أن نقول إن الركعة الأولى والثانية صحيحة فلا تبطل صلاته هذا كلام صحيح أو باطل القول بصحة الصلاة باطل القول بصحة الصلاة باطل لأن الناقضة إذا دخل على أي واحد من هذه الثلاثة أبطلها لماذا؟ لأن هذه الثلاثة كلها هي المغرب هي المغرب فلو جاء الإنسان بإعتقاد وقول ولكنه عطل العمل لم يأتي بعمل كمن جاء بالركعة الأولى والثانية فسلم من المغرب بركعتين ولم يأتي بالثالثة هل هي المغرب؟ إذا ليست المغرب وذاك ليس الإيمان وذاك ليس ليس الإيمان ولكن ما هو الإيمان؟ ما هو العمل الذي يثبت به الإيمان؟ يثبت به الإيمان نقول العمل الذي يثبت به الإيمان هو من فردت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ولهذا نقول ان العمل الذي يؤجر عليه الانسان على نوعين النوع الاول ما اتفقت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم مع الشرائع السابقه مما دل عليه الشرع او دل عليه الطبع مما دل عليه الشرع او دل عليه الطبع ما دل عليه الشرع من سؤال الله المغفرة من الاستغفار أو مثلا الصدقة فالصدقة موجودة في شريعة محمد وشريعة موسى وشريعة عيسى فهي من جملة الأعمال من جملة الأعمال التي دلت عليها الشرائع وما دل عليه الطبع أنه لا بد أن يكون موجودا في سائر الشرائع ولو لم يدل عليه النص ولو لم يدل عليه النص ما دل الطبع والفطرة على استحبابه واستحسانه كإغاثة الملهوف و. دفع الأذى عن الناس والإحسان إلى الأقربين وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار وغير ذلك من مكارم الأخلاق هذا النوع لا يثبت مع وجوده الإيمان لا يثبت مع وجوده الايمان، لا يثبت مع وجوده الايمان وانما يدخل في دائرة زيادة الايمان ونقصانه، في داخل في ز... دائرة زيادة الايمان ونقصانه، النوع الثاني ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو المقصود عند العلماء انه انه لا يصح الايمان الا به وذلك كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك فإذا أوجد الإنسان شيئا من هذه الأعمال فهذا أماره على أنه آمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عملا فوجد لديه شيء من العمل الموافق لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا الذي يرحم اليتيم والشيخ الكبير ويعينه في الطريق ويميط الأذى عن الطريق ويداوي الجريح هذا معنى دلت عليه الفطرة أو لم تدل عليه الفطرة؟ دلت عليه الفطرة وهل يمكن أنه يوجد شريعة لا تدل عليه من الشرائع السابقة؟ لا يمكن بل لا بد أن يأتي في الشرائع ولهذا الذي يفعل هذه الأشياء هل هي دليل على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس دليل على إيمانه ولهذا من الضعف والجهل من يقول إن هذا رجل يرحم الضعفاء ويعين المحتاجين ويكرم الضيف ويحترم الناس وغير ذلك ينبغي ان يكون من اهل الجنه ينبغي ان يكون من اهل الجنه ولو كفر بمحمد هذا هذا كلام حقنا كلام باطل كلام باطل كلام باطل لان شريعه محمد عليه الصلاه والسلام اختصت بشرائع وهذه الشرائع هي شملت النوع الاول وهي ما دلت عليه الفطره ما دلت عليه الفطره مما اشترك مع الشرائع السابقه واختصت بشيء اخر وهي شرائع محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها كالصلوات الخمس كصفه الوضوء والصيام وكذلك ايضا الحج وجد في السابق لكن زاد النبي عليه الصلاه والسلام في صفته واياته فلا بد من وجود الثاني ليثبت ليثبت العمل الذي نقول في تعريف الايمان انه قول وعمل لابد أن يكون هذا الشيء منهم من يكفر فيه تارك الصلاة ويجعل أصل هذا الباب مسألة كفر تارك الصلاة ومنهم لا يكفر بها وهذه من المسائل الخلافية والخوض فيها مما يطول بنا ولهذا خلاصة ذلك أن من فهم الإيمان وعلاقة الاعتقاد والقول والعمل بمعنى الإيمان إذا فهم هذا الأصل فهم مسألة الكفر الطارئ الطارئ عليه ومن اختل لديه هذا الامر فجعل فجعل هذا الاصل مضطربا عنده ولم يدركه كما فهمه السلف الصالح عليهم رحمه الله حينئذ فانه يختل في جانب في جانب ورود الكفر الكفر لديه ورود الكفر لديه كحال الكفر مثل الذي يطرا على على بعض الناس عملا فيقول لا يكفر لأنه لم يبين مقصده كالذي يسجد لصنم أو يسب الله أو يدوس المصحف أو غير ذلك فهذا ظهر منه الكفر العملي ظهر منه الكفر العملي ما لم يكن ثمة قرينة قوية تدفع القصد معنى ذلك رجل أعمى يمشي في الطريق فوضأ المصحف ألا يوجد قرينة على أنه لا يعلم يوجد قرينة لماذا دفعنا عنه الكفر مع أنه وقع فيه صورة في الصورة دفعنا عنه الكفر لوجود قرينة قوية جدا تدفع القصد تدفع القصد لكن الأصل أن الناس بأفعالهم يقصدون أو لا يقصدون أنهم يقصدون هذا هو الأصل فإذا جاء لدينا ما ينفي هذا الأصل رفعنا الحكم المترتب على ذلك لعدم وجود القصد لعدم وجود القصد فإذا لم يوجد القصد لم يوجد الفعل لم يوجد الفعل ولهذا نفرق مثلا في وضع المصحف بين الأعمى والمبصر بين الأعمى والمبصر كذلك أيضا من ذبح لله سبحانه وتعالى في موضع يقصده بعض الناس وهم قلة بالذبح لغير الله ولكن لم يشتهر هذا الأمر وعرف عن هذا الرجل أنه موحد أنه موحد وهو جار مثلا لهذه الشجرة أو جار لمثل هذه الحصان فذبح في مثل هذا الموضع في موضع أو في زمن يذبح فيه لله كالأضاحي فجاء إلى حجارة يقصدها قلة أو نحو ذلك هل نحمله على الندرة أم نحمله على الأصل نحمله على الأصل نحمله على الاصل، اما اذا اجتمعت القرائن في وجود شخص لا يوجد فيه في هذا الموضع الا من قصد كالذي يقصد الاضرحه قصدا بعينها لان الله لا يعظم فيها سبحانه وتعالى فيسجد لصنم وعكس القبله فهذا قصد ماذا؟ قصد الشرك، فهذا قصد الشرك فوقع منه الكفر عملا ولو لم يفصح عن اعتقاده ولم لم يفصح عن عن اعتقاده ولهذا نقول اذا فهم الايمان على وجه وفهم كذلك ايضا اذا فهم الايمان على وجه فهم الكفر واذا اختل معنى الايمان وفهمه كما يفهمه السلف اختل كذلك مساله الكفر كذلك ولهذا يقول المصنف رحمه الله في القول والعمل هما سيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا إلا بإيمان لا عمل إلا إلا بإيمان وهذا على ما تقدم معنا في مسألة الركعات إذا قلنا قول وعمل فهذا نجعلها مثلا من باب التقريب كركعتي الفجر، الركعه الاولى ملتزمه للثانيه والثانيه ملتزمه للاولى، اذا بطلت هذه بطلت هذه واذا بطلت هذه وبطلت بطلت هذه، اذا صلى ركعه ولم ياتي بالثانيه وسلم من اولى ليست هذه الفجر، واذا عرفنا بالتعريف الثاني قول وعمل واعتقاد قول وعمل نيه نقول هي كحال صلاه المغرب ثلاث ركعات لا تصح الاولى الا مع صحه الثانيه والثالثه ولا تصح الثانيه الا مع صحه الاولى والثالثه ولا تصح الثالثه الا مع صحه الاولى إلا مع الاولى. الأول الأولوى والثانية ومن أبطلها بشيء من المبطلات وجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها وهو أن يعيد إيمان وأن يعيد إيمانه وأن يجدده بالتوحيد ولهذا يقول المصنف لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا إلا بإيمان
0: نعم قال رحمه الله والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الايمان ولا يقول والمؤمنون
1: في الايمان يتفاضلون وبصالح الاعمال هم متزايدون وعقيده السنه والجماعه انهم يقولون ان الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص يزيد وينقص, يزيد وينقص ويزول يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ويزول ويزول بالكفر ويزول بالكفر فلا يكفرون بالكبيره كما تقول الخوارج ولا يجعلنا صاحب الكبيره منزله بين منزلتين كما تقول المعتزله وانما يقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق ب بكبيرته فاسق ب بكبيرته وإذا استكثر الإنسان من المعاصي نقص إيمانه حتى يضعف حتى يضعف حتى يكون حتى يبلغ مثقال ذرة حتى يبلغ مثقال مثقال ذرة وإذا زادت حسناته تعاظم ايمانه وقوي حتى يبلغ مرتبه الصديقيه والولايه حتى يبلغ الصديقيه والولايه ولهذا نقول ان الناس في طاعتهم على على مراتب والحسنات والسيئات بينها مغالبه بينها مغالبه هذه تمحو هذه وهذه تمحو تلك واكثرهم واعظمهم عملا في الطاعات اكثرهم محوا للسيئات ولكن الشرك يمحو العمل الصالح كله يمع العمل الصالح كله فاذا وجدت شعبه من شعب الكفر لا توجد معها شعبه من شعب الايمان لا توجد مع شعبه من شعب الايمان الواحده من الكفر اعني الشعبه اعني الكفر الاكبر فاذا وجدت شعبه من شعب الكفر الاكبر زال الايمان بالكليه ووجدت شعب الكفر كله شعب الكفر الكفر كله ولهذا نقول ان الايمان لا يكون في الانسان تاما الا مع وجود مجموع شعب الايمان مجموع شعب الايمان اما الكفر فيكفي شعبه شعبة واحدة فمن ظهر منه مكفر ليس لأحد لي ان نقول يقول انه يتصدق ويزكي ويصوم وغير ذلك لا لوجود شعبة واحدة خرج بها كمن يسب الله او يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويزكي ويتصدق وغير ذلك وهذا موجب لي لخروجه من لخروجه من من الملة وعلى ما تقدم في قولنا في الإيمان قول وعمل وعمل ونية قول وعمل واعتقاد أن هذه الأشياء هي الإيمان لا تنافي زيادة الإيمان ونقصانه لا تنافي زيادة الإيمان ونقصانه فذلك كحال صلاة المغرب على ما تقدم كيف يكون هذا؟ إذا قلنا صلاة المغرب ثلاثة تبطلها المبطل هل يعني ذلك انها لا تزيد من جهه الاجر ولا تضعف لا تزيد تزيد بماذا تزيد بالطاعه ما هي الطاعه التي تزيد بها ولا تبطل بفقدانها كحال الخشوع السنن الإطالة السجود اطاله القراءه اليست هذه طاعات تعظم بها الصلاه بفقدها او بضعفها لا لا يزول لا تزول الصلاه لكن اذا كان الانسان لا يقرا ابدا في الصلاه ولا ولا يقرأ في الصلاه او لا يسجد، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته لزوال ذلك ذلك من ولهذا كذلك ايضا في المنهيات في المنهيات، لا تبطل الصلاه كلها الا ما دل عليه الدليل، مثال ذلك فيما لا يبطل الصلاه كالمحرمات التي لا تبطل الايمان، ما لا يبطل الصلاه من المنهيات كحال النظر الى السماء، باتفاق الائمه الاربعه لا يبطل الصلاه، لا يبطل الصلاه، لكن ينقص الاجر او لا ينقصه ينقص اجر الصلاه كذلك ايضا بسط ذراع كبسط الكف والإقعاء كإقعاء الكلب لا يبطل الصلاه لكنه ينقص من من اجرها ينقص من اجرها كذلك المحرمات التي تطرأ على الايمان تطرأ على الايمان من النظر المحرم من الزنا من شرب الخمر وغير ذلك هذه محرمات محرمات تنقص الايمان لكنه لا تفسده ولا يبطل الايمان ويبطل الصلاه إلا ما دل عليه الدليل كانتقاض وضوء وانحراف عن قبلة في الصلاة وفي الإيمان كالسجود لغير الله أو كلمة الكفر أو اعتقاد الكفر وغير ذلك من المكفرة أما ما دل الدليل على تحريمه فيبقى على, على تحريمه والناس يتفاضلون بحسب إيمانهم وإذا كان الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم فالصحابه في تفاضلهم من باب اولى فيما بينهم ومن دونهم في التفاضل من باب اولى من باب اولى ولا يقولون بقول بقول المرجيه الذين يقولون بان المؤمن اذا امن ايمانه كايمان جبري جبرائيل وميكائيل يبلغ مرتبه واحده فيجعلون الايمان مرتبه واحده وكذلك في حال الخوارج الذين يجعلون الكفر مرتبه واحده فاما ان يكون مؤمن واما ان يكون واما ان يكون ان يكون كافرا. والذين دخلوا في هذا الباب اغلوا في هذا الباب في امور الخوارج في التكفير وذلك انهم اغلوا في مساله الكبيره في تعريف الكبيره واسرفوا في ذلك حتى من دخل في هذا الدائره ما اشكل لديهم تعريف الكبائر ولهذا البدعه البدعه بابها متسع جدا واذا ظل الانسان وسلك طريقا طريق الهوى في ذلك فانه يدخل في باب في باب ضلال فلهذا الخوارج لما دخلوا في تكفير صاحب الكبيره اضطربوا في تعريف الكبيره وما وما هو الحد وما هو الحد في ذلك؟ اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، حتى منهم من ادخل بعض المحرمات في امور الكبائر، فادخلوا مثلا على سبيل المثال حلق اللحيه في امور في امور الكبائر فكفروا، ثم اختلفوا في من حلق شعره او نتف واحده هل يكفر او لا يكفر؟ وقد نص جماعه من الخوارج من المتاخرين على ان من اخذ شعره واحده انه كافر، لماذا؟ لأن لا يمكن التجزئة في ذلك فهل الشعرة كالشعرتين أو كالثلاثة أو كالأربعة ما الضابط في ذلك؟ فجعلها شعرة واحدة ليرتاح من هذا الأمر فأخذ في دائرة التكفير ودخلوا في هذا الباب حتى في مسألة في مسائل الإسبال في كفر المسبل وغير ذلك فاضطربوا في هذا الباب فأصبح النزاع لديهم في هذا الباب نزاع بضلال الأصل فتنازعوا في فروع لضلالهم في هذا الاصل واعظم سلامه للانسان في دينه ان يتمسك بالاصول الشرعيه التي كان عليها السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابه في فهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليسلم له دينه ولهذا اهل البدع اكثر الطوائف اختلافا وفرقه اكثر الطوائف اختلافا وفرقه، لماذا؟ لانهم اختلفوا في الاصول فظلوا في الفروع، فظلوا في في الفروع، بخلاف اهل السنه والجماعه في هذا من السلف الصالح وغيرهم، الذين اتفقوا في امور الاصول فتراحموا في ابواب الفروع، فتراحموا في ابواب الفروع، لانهم عظموا الاصول فعرفوا مقدار الالفه والجامع بينهم في والجامع بينهم بينهم في ذلك. و هنا في ذكر التفاضل يقول والمؤمنون في الايمان يتفاضلون بصالح العمل هم متزايدون الادله في ذلك في زياده في الايمان ونقصان كثيره جدا من جهه الزياده وزدناهم هدى يعني ايمانا وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في بيان مراتب الخير في حتى الذره وكذلك ايضا في وزن شعيره أو برة أو غير ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك في قول الله جل وعلا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يره يزيد في إيمانه فيزيد في ثوابه والذرة من الشر تزيد في سيئاته ويزيد في ذلك في وعيده وربما وربما عقابه وقول المصنف رحمه الله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يخرجون بالذنوب من من الايمان وذلك في في مخالفينا في ذلك عقيده اهل الضلال سواء من الخوارج او المعتزله الذين يكفرون بالكبيره الذين يكفرون بالكبيره على ما تقدم الكلام عليه قال ولا يكفرون ولا يكفرون بركوب معصيه ولا ولا عصيان فلا يكفرون الا ما دل الدليل على على كفر على كفر فاعله على كفر فاعله ويتراحمون فيما فيما بينهم نعم
0: قال رحمه الله ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار وذلك لأنه لا يطلع
1: على تمام الإيمان إلا صاحب الوحي إلا صاحب الوحي لأن الإيمان قول وعمل قول وعمل ونية فقد نطلع على الظاهر لكن لا نطلع على الباطن. فربما كان منافقاً فنحكم له بالجنه ونحن لم نرى من الايمان الا ظاهره الا ظاهره وانما نرجو له يرجى يرجى له ونحو ذلك فهذا من الامور التي لا باس لا باس بها ولا يشهد لاحد بالجنه والنار الا من شهد له الله ورسوله من شهد له الله ورسوله حال ابليس وفرعون وابي لهب وهامان وقارون وغيرهم ممن ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه او جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ممن شهد الله عز وجل لهم في النار كمن ممن رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار في قليب بدر ولا يشهد لاحد بالجنه الا من شهد الله عز وجل له الا من شهد الله سبحانه وتعالى له بالجنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك كمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه من غير الانبياء كمريم ولغمان والخضر على قول أن هؤلاء ليسوا بأنبياء ومن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شهد لهم بالجنة من أصحابه كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم أيضا ممن يدخل في هذا الباب من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كخديجة وعائشة وفاطمة ومن الصحابة عكاشة وكذلك أيضا بلال وأسامة وزيد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير فلا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه صاحب وحي فشهد عن علم من الله سبحانه وتعالى بالباطن والظاهر بالباطن بالباطن والظاهر ولكن يرجع للناس الخير فيرجى للمحسن الإحسان فيقال مات فلان على خير نرجو له الجنة ونرجو أنه من أهل الجنة فهذا هذه ألفاظ لا يقطع بها هذه لا يقطع بها وإنما هو رجاء من الله أن يدخله الجنة لظاهر لظاهر
0: عمله وإحسانه. ولا نشهد على مسيئهم بالنار والقرآن كلام الله عز وجل والحكم على الإنسان بالإسلام هذا أمر
1: مطلوب والحكم على الإنسان بالكفر أمر مطلوب ما توفرت الشروط في كل منهما والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسمهم إلى قسمين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فجعل الناس على فريقين ولا بد من معرفة هذين الفريقين بشروطهما فللمسلم احوال يشهد له باسلامه وللكافر احوال يشهد له له بكفره والحكم بالاسلام لا يلزم من ذلك الحكم بالجنه لان الحكم بالاسلام اذن الشارع بالحكم به للظاهر والحكم بالكفر اذن الشارع به للظاهر للظاهر وأما الحكم بالنار فهو إلى الله سبحانه وتعالى لماذا اذن الشارع لنا بالحكم بالإسلام والكفر ولم يأذن الشارع لنا بالحكم بالجنة والنار لأن الجنة والنار أمر إلى الله لا إلى البشر وأما الحكم بالإسلام والكفر فهو إلى الناس به يقضون وبه وبه يعدلون يكون به القضاء بين الناس به قبول الشهادة وبه قبول القتال أو عدمه به الجزية وعدمها به المواريث. وغيرها يؤخذ بظواهرها بها النكاح وغيرها وغير ذلك من مسائل من مسائل الدين التي ترتبط بالحكم بالظاهر، واما امر الجنه والنار فليس لدنيا الناس في ذلك شان، فليس لدنيا الناس في ذلك شان فهي الى الله سبحانه وتعالى، قد يؤخذ على احد وتنزل عليه احكام الاسلام في الظاهر وهو من اهل النار. وقد يحكم على احد في الظاهر باحكام الكفر وهو من اهل من اهل الجنه لان الناس حكموا على ظاهر، اما حكموا على ظاهر وهو معذور بظاهره عذره الله سبحانه وتعالى في امر غاب عن الناس وربما حكموا على احد بالاسلام وهو يبطن الكفر، او ربما ظهر منه الاسلام ثم ختم الله له بالكفر، او ظهر منه الكفر ثم ختم الله له بالاسلام، كما جاء في حديث سهل ابن سعد وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنه فيدخلها جاء في حديث سائل في الصحيح قال فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس يعني انه كان مظهرا ظهر منه الكفر فيما يبدو للناس لكن من جهة الحقيقة هو مسلم. ما الذي حمله على هذا الكفر؟ إما جهل فحكم عليه بالظاهر بظاهر بظاهر أمره وأخذ عليه بالأحكام أو كان منافقا في دائرة الإسلام فأظهر الإسلام ويطن ويطن ذلك فآل أمره إلى إلى ما ما ختم الله عز وجل به إما بعمل النار أو بعمل أهلي أو بعمل أهل أهل الجنة. وفي هذا ايضا ان الناس مامورون بالعمل بالظاهر ولا يؤاخذون به بسرائر الناس يؤخذون بي وينزلون الاحكام ظهر من الكفر يؤخذ بالحكم ما قامت القرائن القويه في ذلك الدافعه الدافعه
0: له. نعم. قال رحمه الله والقران كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. وهنا يقول والقران كلام الله عز وجل والقران هو
1: كتاب الله سبحانه وتعالى الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وحيه يوصف بوحي الله وكلام الله وقول الله ويوصف ايضا بما وصفه الله عز وجل او سماه الله سبحانه وتعالى به بالقران وبالكتاب وبالفرقان وبالنبا وغير ذلك مما سماه الله عز وجل عز وجل به في كتابه او سماه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه عليه الصلاه والسلام ف يسمى بذلك والقران علم على الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه هل هو مشتق ام جامد هل هو مشتق من قرأ قرأ يقرأ ام جامد ليس بمشتق جامد ليس ليس بمشتق اختلف العلماء والسلف في هذه المساله على على قولين ذهب جمهور العلماء الى انه مشتق الى انه مشتق من قرأ وذهب بعض العلماء وظاهر ما نسب الإمام الشابع رحمه الله وذهب اليه بعض اصحابه الى انه جامد الى انه جامد وعلم على كلام الله سبحانه وتعالى وليس مشتق من من قرأه والاظهر انه انه مشتق وكلام الله سبحانه وتعالى سواء ما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما انزله الله عز وجل على سائر الانبياء كله كلام الله وليس بمخلوق وليس بمخلوق ولكن الله سبحانه وتعالى يفضل شيئا على شيء منه وكل كلامه سبحانه وتعالى وكل كلامه فاضل فجعل مزيه لمحمد ولامته بهذا الكتاب لما فيه من احكام وما فيه من بيان وما فيه من معاني الرحمه واللطف بهذه بهذه الامه وفيهم ايضا من التخفيف والتيسير مما لم يكن في الامم في الامم السابقه. يقول كلام الله عز وجل ومن لدن كلام الله سبحانه وتعالى موصوف على ما تقدم بأنه كلام الله كلم الله موسى وقول الله إذ قال الله يا عيسى وموصوف أيضا بأنه النبأ والكتاب والقرآن والفرقان وغير ذلك مما وصفه وسمه الله عز وجل في كتابه العظيم و... وهو صفة من صفاته جل وعلا ووصفة من صفاته سبحانه, سبحانه وتعالى وعلى اي جهة كان لا ينزع منه ذلك، على اي جهة كان لا ينزع منه منه ذلك، سواء لا ينزع منه ذلك سواء كان محفوظا في الصدور فهو كلام الله كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، فمع كونه في صدورهم إلا أن الله عز وجل سماه آيات بينات في صدور الذين أوتوا أوتوا العلم كذلك أيضاً ولو تكلم به فهو كلام الله ولهذا يقول الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله من المتكلم المتكلم رسول الله بكلام بكلام الله بكلام الله جل وعلا ولهذا يوصف بأنه كلام الله ولو تكلم به رسول الله أو تكلم به أحد من الناس أو تكلم به أحد من الناس فعلى أي جهة كان لا يسلب هذا 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 الأمر وهذا وهذا الوصف أو كان مكتوبا في الصحف في الصحف فهو كلام الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل كلامه مكتوب عنده جل جل وعلا سواء كان ما انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم او ما ما انزله على انبيائه و... والمشكل عند الطوائف من اهل الضلال في هذا الباب في مسأله القرآن انه كلام الله هو ما اشكل عليهم انه يحفظ وانه يكتب وانه يتكلم يتكلم به فقالوا انه في امثال هذه المواضع هل هو كلام الله او ليس او ليس بكلام الله فاخذوا في كثير من اللوازم في ذلك وبماذا يوصف واهل السنه والجماعه ياخذون بظواهر الادله انه كلام الله كما وصفه الله فاذا تكلم به وصفه الله بانه كلام كلامه سبحانه وتعالى واذا حفظ فهو كلامه فلا توغل في في التفاصيل والجزئيات وانما تقف على ما وقف ما وقف عليه النص فلا تزيد فلا فلا تزد في ذلك في ذلك شيئا من تلقاء من تلقاء نفسك فيقولون هو كلام الله ليس بمخلوق ليس بمخلوق ولهذا قال غير واحد من السلف وروي في ذلك خبر مرفوع وهو موضوع ان القرآن ان القرآن كلام الله غير مخلوق هذه العباره غير مخلوق لم تكن موجوده في الحديث المرفوع لماذا لان البدعه في ذلك المخالفه لهذا الاصل لم تكن موجوده لم تكن موجوده جاء عند ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله عز وجل غير ذي عوج قال غير مخلوق قال غير مخلوق روي مرفوعا وهو منكر وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا هذا المعنى قال كلام الله غير غير مخلوق واشتهر نفي تلك البدعة في زمن في زمن التابعين في زمن التابعين لأنه ظهر القول القول بذلك ثم شاع في زمن اتباع في زمن اتباع اتباع التابعين فقام أهل الأثر والسنة في ذلك من السلف بصد تلك البدعة وهي بدعة عظيمة وشر مستطير لماذا؟ لأنه جعل لصفة من صفات الله مخلوقة فإذا خلقت الصفة فإنه يؤدي إلى القول بخلق بخلق الموصوف، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا، ولهذا يشدد السلف عليهم رحمه الله تعالى في هذا، وأما من يزعم من أهل النظر الواهي الذين يقولون هذا من الخلاف اللفظي، سواء قلت القرآن مخلوق أو ليس مخلوق أنا مؤمن بما جاء به ومنتثل إياه، سواء الله عز وجل خلقه شيئا في الهواء ثم أسمعه جبريل ليسمعه محمد أو خلقه في محمد أو خلقه في جبريل ليصله إلى محمد من المعاني التي يقولها يقولها المتكلمون ما الفرق بين هذا وهذا نقول الفرق ليس في قضية الامتثال أيضا في قضية الاعتقاد قضية الاعتقاد فيلزم من ذلك أن تنفي الصفات تقول ما المانع أن يكون سميعا بلا سمع وانفي في هذا ما دمت أني أؤمن به وأعبده وأوحده سبحانه وتعالى فتفعل في صفات الله عز وجل من النفي والتعطيل ما تشاء ثم تقول أني أؤدي وأمتثل ما جاء به أليس هذا هو مشابه لذاك مشابه لذاك ولهذا كان السلف يشددون في ذلك ويتفقون على أن من قال إن كلام, إن كلام, إن كلام الله مخلوق أنه كافر بل قال عامة السلف ان من قال حرف من القرآن مخلوق فهو كافر بالله لأن من قال بالحرف يقول بالحرفين ومن قال بالحرفين يقول بالثلاثة ومن قال بالثلاثة يقول بكلام الله كله ويقول بكلام الله بكلام الله سبحانه وتعالى كله جل جل في علاه يقول المصنف رحمه الله ومن لدنه وليس بمخلوق وقوله من لدن يعني انه خرج منه خرج منه سبحانه وتعالى ويريد بذلك نفي البدعة القائلة بذلك أن القرآن إنما خلقه الله عز وجل هكذا ثم أمر بإنزاله كما يخلق الناس ويخلق الكائنات فأوجده ثم ثم أسمعه أو أوجده الله عز وجل في في جبريل ثم أمر بأن يسمعه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم فعلى هذا القول أنه لم يبدأ من من لدنه سبحانه وتعالى لم يبدأ من لدنه إلا من جهة الأمر الأمر الكوني في الخلق ولكن من لدنه بدأ سبحانه وتعالى ولهذا ولهذا في عقيدة السلف الصالح والسنة في هذا أنهم يقولون في كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه وإليه يعود ومرادهم منه بدأ يعني منه خرج تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة ولهذا نجد بعض الأئمة عليهم رحمة الله من السلف حينما يتكلمون في هذه المسألة خاصة في زمن الالتباس في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما كثر القائلون بذلك وكثرت حجج المبطلين في هذا من الحجج العقلية ونحو ذلك يريدون أن يتكلموا بأن يثبتوا مثل هذا الأمر إثباتاً حقيقياً تقريباً للأذهان تقريباً للأذان فيقولون منه خرج حقيقةً حتى يروى على أحمد وقد ذكر القاضي بن أبي في كتاب الطبقات على الإمام أحمد قال تكلم كلاما حقيقة بفيه بفيه سبحانه وتعالى مع أن صفة الفم لله سبحانه وتعالى لا دليل لا دليل عليها ولكنه أراد أن يبين الحقيقة من باب التقريب من باب التقريب لهذا لهذا المعنى ولهذا نقول إن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن 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 حقيقة ولهذا أيضا في في هذه البدعة التي نشأت في زمن في أواخر زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي زمن التابعين فاشتهرت قيل إن أصلها في ذلك هو ابن سبا اليهودي وذلك أن اليهود يقولون بخلق بخلق التوراه والانجيل يقولون بخلق العهد القديم والجديد بخلقهما فحملوا ذلك ايضا على القران ونش ونشروه وقيل انه لما اظهر الدخول في الاسلام جاء معه ببعض العقائد فاظهروها كما جاء المجوس لما دخلوا الاسلام جاءوا ببعض العقائد ببعض العقائد فنشروها في الاسلام في مساله الغيبه ومساله العصمه ومساله الخالقين وغير ذلك فاثر ذلك على على عقيدته فهذه العقيدة أو هذا القول الباطل الذي امتحن به جماعة من الأئمة وأظهر هذه المحن التي حلت في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فقام بها خير قيام بأمر الله سبحانه وتعالى وظهر القائلون بذلك وتسلسلت هذه البدعة وأشهرها بتأييد السلطان ابن أبي دؤاد وأخذها ابن أبي دؤاد من بجر المريسي اخذها من بشر المريسي وبشر المريسي اخذها من الجهم بن صفوان والجهم بن صفوان اخذها من الجعد من الجعد بن درهم ووقعت الفتنه في زمن الامام احمد عليه رحمه الله فوأدى الله عز وجل به هذه الفتنه واظهر به الله سبحانه وتعالى هذا هذا الحق وبقي هذا الامر باقيا في في الناس وبقيت طوائف تتبنى وتقول بهذا بهذا القول واصل ضلال البشريه في هذا انهم ما ادركوا ان الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فحينما يسمي الله عز وجل كتابه وكلامه بانه كلام الله جل وعلا قياس الانسان كلامه عليه وقوله عليه وكذلك ايضا ما يظنه من تسلسل او لوازم الاشياء انه يحمله على صفات الله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك الضلال في هذا الباب الضلال في هذا الباب فاستشكل القائلون في في مساله خلق القران جمله من من المسائل فجعلهم يرتدون الى الاصل بالنقض من ذلك كلامهم كلامنا بالقران فكيف يوصف بهذا؟ هل هو كلام الله وليس بكلام يقول هو كلام الله لان الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام كلام الله تيسمع كلام كلام الله فهو كلام الله عز وجل ولو تكلمت انت انت به اذا ايضا بالنسبه للقراء الذين يقرؤون القران ويلحنون ويخشعون فهذا اجش وهذا صوت رقيق وهذا يتغنى وهذا وهذا لا يتغنى وهذا يلحن وهذا لا يلحن وهذا يجود وهذا لا يجود وهذا يخطئ وهذا لا يخطئ نقول كلام الله سبحانه وتعالى هو ما جاء عن رسول الله فمن قرأ على وجه على وجه الصواب فهو كلام الله. واما بالنسبه للاصوات فهي اصوات الناس واصوات القراء اصوات القراء فمن قرأ كلام الله فهو كلام الله عز وجل فالكلام كلام الله والصوت صوته والصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ. صوت القارئ اذا رفع صوته أو خفضه أو لحنه تغنى أو جود أو لم يجود هذا صوته وأما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت 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 القاري وأما بالنسبة للمكتوب المكتوب في الورق يقولون أين كلام الله سبحانه وتعالى سئلنا نقول هذا كلام الله عز وجل هل هو مخلوق ليس بمخلوق إذا سألك عن تفاصيل ذلك تقول الحبر مخلوق والورق مخلوق وهذا كلام الله ليس بمخلوق وهو كلام الله سبحانه, سبحانه وتعالى والانزام بأمثال هذه الأشياء أن يقول الإنسان إذا قلت أن الحبر مخلوق والورق مخلوق فيلزم من ذلك كلام الله نقول كلام الله عز وجل صفة من صفاته مستقل عن الحبر والورق ولو دون به ولو دون ولو دون به ولهذا يسمى ما في الصدور كلام الله وما وفي الملفوظ كلام الله واما بالنسبه لحسن الخط ولون المداد ولون الورق هذا شيء كما نخرج صوت القارئ عن كلام الله سبحانه سبحانه و سبحانه وتعالى وظهر ايضا اللفظيه الذين يقولون لفظي بالقران مخلوق يريدون ان يخرجوا اصل كلام الله عز وجل عن الفاظهم فيقول لفظي بالقران مخلوق فبدع الاما القائلون بالقائلين بذلك لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى القول ب بخلق بخلق القرآن، القول بخلق القرآن ولهذا نقول إنه رحم الله امرأً انتهى إلى ما سمع من الوحي فيقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق إذا قال أحد مخلوق يقول ليس بمخلوق وإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق نقول هذا الكلام بدعة هذا الكلام بدعة فأنت تتكلم بكلام الله وأما الصوت فصوتك ولهذا نفرق بين بين الأصوات هذا أجش وهذا رقيق وهذا صوت صبي وهذا صوت شيخ وغير ذلك من من المفارقات التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في البشر في تنوع في تنوع اصواتهم ولهذا يقول مصنف رحمه الله وليس بمخلوق فيبيد يعني فينتهي يعني في فينتهي ولهذا من الالزامات التي يلزم بها بعض السلف في مساله ان القران كلام الله فقال بعض السلف دخل الى احد الخلفاء فقال احسن الله عزاءك قال في من؟ قال في القران صلينا عليه قال كيف تصلون عليه قال لست تقول انه مخلوق والمخلوق يبيد صلينا عليه صلاه الجنازه فهذا نوع من الالزام اما ان تقول مخلوق فلا بد ان يموت لا بد ان ان يموت واما ان تقول انه ليس بمخلوق وكلام كلام الله منه بدا واليه يعود ولهذا الله سبحانه وتعالى في اخر الزمان يرفع كلامه سبحانه وتعالى اليه يرفع كلامه جل وعلا اليه ولهذا اشرف ما في الارض القرآن لانه كلام الله والصفه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بين الناس يتكلمون يتكلمون بكلامه سبحانه وتعالى ويقرؤونه ويحفظونه ويتدبرون ايضا ما فيه من ما فيه من من معاني
0: نعم قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. سبحانه سبحانه كلام الله كلمات
1: الله سبحانه وتعالى وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أو صفات الله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة ولو قلنا بخلق الصفات فيلزم من ذلك فيلزم من ذلك خلق الذات لأن الأصل من جهة النظر من جهة النظر أن الذات هي مجموع صفات ومجموع الصفات هي الذات مجموع الصفات هي الذات هي الذات والله سبحانه وتعالى يتعالى ويجل عن الشبيه والنظير والمثيل ولكن لما كان القول بخلق الصفه يلزم منها القول بخلق الموصوف سبحانه وتعالى لهذا نقول ان الله عز وجل هو الخالق والله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وهو المدبر وهو المعز وهو المذل عزته و إذلاله وقدرته وسمعه وبصره باق لا يزول ولا يحول فهو باق سبحانه وتعالى لا لم يكن ناقصا حتى حتى يزيد سبحانه وتعالى ولم يكن زائدا عن قدره حتى ينقص فله الكمال سبحانه وتعالى في ذاته جل جل في علاه و وقوله وقدرة الله قدرة الله سبحانه وتعالى الظاهرة في الناس من جهة تدبيرهم وتسيير امورهم وخلقهم واماتتهم وتغير احوالهم وتقلبهم وما يحدثه الله عز وجل في الكون من مجريات ونظام وما يحدثه الله عز وجل من كوارث وغير ذلك هذا الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ينزلها متى شاء كيفما شاء ويرفعها متى شاء وكيفما شاء سبحانه وتعالى على الصفه التي التي يشاء جل وعلا هي باقيه ولكن الله عز وجل ينزلها ويرفعها متى شاء فالناس هم الذين يشاهدون الحدوث والزوال في اثارها لا في ذات القدره والا في القدره فهي لله سبحانه وتعالى باقيه وزوال ونقصان المشاهده في عين الانسان لا يعني من ذلك زوال ونقصان قدره الله سبحانه وتعالى في ذاتها لان الانسان لا يحكم على الله وعلى كماله سبحانه وتعالى بعقله المجرد وبما يرى ويسمع مجردا حتى يرجع الامر الى الى الخالق سبحانه وتعالى بما يخبر الله سبحانه وتعالى به به عن نفسه ولهذا السلامه في ذلك في ابواب الاسماء والصفات الا يسمي الانسان الخالق سبحانه وتعالى ولا يصفه بشيء الا بشيء وصف الله عز وجل به نفسه وسماه به نفسه او سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان الاسماء والصفات ومسائل العقائد عموما توقيفيه توقيفيه ووقع خلاف يسير فيما يتعلق بالأسماء والصفات الواردة عن الصحابة أقوال الصحابة في ذلك هل هي في هذا يحتج بها فتأخذ حكم الرفع أم ليست بتوقيفية فمن العلماء من قال إن أقوال الصحابة لابد أن تكون من الوحي ومستندها الدليل لأنها لا تقال من قبيل الرأي وهم أعلم الناس بذلك أعلم الناس أعلم الناس بذلك ومنهم من قال إن العبرة بذلك بالوحي كتابا وسنة ونحن متدينون بذلك ولا أحد معصوم ولا أحد معصوم فلا يقال بخطأ الصحابي ولكن لا يقطع بقوله فيوصف الله عز وجل بشيء لم يرد في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأرجح والأحوط والأبرأ للذمة إلا أن القول الأول من قال به لا يبدع ولا يضلل لا يبدع ولا يضلل لفضل الصحابة وعلو منزلتهم وسلامة دينهم وكذلك لسانهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بعدما ذكر كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم ذكر ما يتعلق بقدرة الله ونعته وصفاته قال كاملات غير مخلوقات ويشير إلى معنى لازم من ذلك أن المخلوق ناقص فإذا وصفنا شيئا من صفات الله بالخلق ككلامه يزم من ذلك أنه ناقص والله وصف كلامه بالكمال وصف كلامه سبحانه وتعالى بالكمال قال كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات باقيات, باقيات ل لا الى يزول الله سبحانه وتعالى ولا يحول فهو الاول والاخر وهو الظاهر والباطن لا تغيره الحوادث لا تغيره الحوادث سبحانه سبحانه وتعالى وانما هو الذي يحدث الحوادث وهو الذي يغير يغير الخلق من حال الى من حال الى الى حال يقول وليست بمحدثات فتبيت لانه يلزم من احداثها احداث احداث ذات ذات الله سبحانه وتعالى ويلزم من احداثها زوالها وبيدها ويلزم من زوالها وبيدها ان ان يكون الله سبحانه وتعالى كذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا، قال: ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، هذا يريد بذلك المحاججه بالعقل والنظر لاهل البدع الذين يقولون بان بان شيئا من صفات الله مخلوق وذلك كالقران الكريم يلزم من ذلك ذلك ان يكون الله سبحانه وتعالى كذلك و او يكون الله عز وجل بحاجه الى شيء من ذلك في ذاته فالله عز وجل كامل في ذاته ليس بحاجه ان يوجد شيئا مما لم يوجد في ذاته لحاجته اليه فهو كامل ليس بحاجه الى الى زياده ولم يكن زائدا عن حاجته فينقص تعالى الله عن ذلك وعما يصفه اهل الباطل والزيف والالحاد علوا
0: علوا كبيرا نقف عند هذا القدر ونكمل في الغد إن شاء الله